0: Les premiers mois, euh, j'ai pas du tout été ouverte. En fait, quand on est arrivé ici, euh, ça a été très, très violent pour moi et j'ai très mal vécu les premiers mois euh, à tel point que je voulais retourner en France. Hein. Vraiment, j'étais très, très mal, mais dû à... Voilà, ce que j'en parlais souvent. Euh, par exemple, on n'a pas du tout vécu pareil avec Florine, mais on n'a pas du tout quitté les mêmes vies. Elle, elle a quitté une vie où elle voyait pas assez sa fille, où, ça, où elle avait un manque de ça, elle avait un travail qui le prenait beaucoup, euh, elle avait pas pas une vie de famille euh, voilà, qui lui convenait. Euh, moi, en fait, j'ai quitté euh, mon,
1: mon, ma petite maison qui venait juste d'être finie, mon confort, mon bébé qui venait de naître. Avant de te laisser avec ton épisode du jour, j'aimerais partager avec toi quelque chose que j'ai découvert récemment et qui risque fortement de t'intéresser. Est-ce que tu connais l'application Zaptax Z-A-2-P-T-A-X. Sinon, écoute ce qu'il va suivre car ça va vraiment te permettre de gagner de l'argent. Si tu es expat, j'imagine que comme moi, quand tu reviens en France, tu fais le plein de produits que tu ne trouves pas dans ton pays d'expatriation. Mais sais-tu que tu peux te faire rembourser la TVA En utilisant l'application ZapTax, tu peux facilement et rapidement détaxer les produits que tu achètes en France, mais aussi en Espagne ou en Belgique, dans plus de 1 million de commerces. Il y a déjà plus de 40 000 utilisateurs, l'application a été créée en 2017 et elle est la première sur le marché, sans compter qu'elle est certifiée par la Direction Générale des Douanes. C'est fou, non je t'invite vraiment à aller sur leur site internet www.zaptax.com pour en savoir plus sur cette détaxe 2.0. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de fille expat aujourd'hui. Donc vous allez vite le voir, je n'ai pas une seule invitée aujourd'hui en face de moi en Zoom, mais j'ai deux invités, deux sœurs, donc sans plus tarder, je vais laisser vous présenter si vous pouvez commencer par votre prénom, votre âge et la ville où vous vous trouvez actuellement.
0: Bonjour, moi je m'appelle Faustine, j'ai 28 ans et j'habite à Evokalyx euh, en Suède, euh, en Laponie suédoise, euh, depuis un peu plus d'un an. Et bonjour, moi c'est Florine, je suis la grande sœur de, de Faustine, j'ai 31 ans et donc en fait on habite dans la même ville,
1: au même endroit. Vous pouvez redire le nom de la ville Evokalyx. Je ne suis pas sûre de savoir le répéter, <rire> mais <'est> pas grave. <rire> en fait le O,
0: le O se prononce... Le O avec deux ronds se prononce E, et le R se prononce pas beaucoup, donc c'est overcalix. D'accord, ça reste quand même compliqué pour moi.
1: <rire> non, c'est overcalix, en mode français, c'est overcalix. Voilà. Ok, overcalix, super. Mais écoutez, avant qu'on rentre dans le détail de votre expatriation, ce que j'aimerais faire, c'est une petite série de questions vraies ou faux. Donc chacune de votre tour, je vais vous poser une question, vous avez juste à me répondre vrai ou faux. Si vous voulez argumenter, n'hésitez pas. Donc première question pour Faustine. La Laponie compte plus de rennes que d'habitants, Vrai ou faux Vrai. C'est effectivement vrai. Il y a 200 000 reines contre 180 000 habitants. Donc, j'ai trouvé mmh. ça très intéressant. Florine, la Laponie est dix fois plus grande que la Belgique. Vrai. Alors, vrai et faux, de la façon dont j'ai tourné la question, parce qu'en fait, c'est 13 fois plus grand que la Belgique. Et en fait, on pourrait mettre la Belgique, la Hollande et la Suisse collés ensemble et ça représente la superficie de la Laponie. Ouais, d'accord. Ensuite, on peut voir des ours polaires en Laponie. Faux. Mmh. Bravo, oui. les filles. Je savais que celle-là, vous allez la connaître et qu'elle allait être facile. <rire> Moi, Florine
0: a très, très peur des ours. Donc, euh... c'est ma phobie. C'est vrai euh, On serait pas là s'il y avait des ours
1: polaires. <rire> c'est clair, parce que c'est les plus ah. dangereux.
0: Voilà.
1: <rire> et dernière question. Environ 10 millions de lettres au Père Noël ont été dernièrement recensées. Vrai. Alors, c'est faux. Parce qu'en fait, ils en ont recensé plus de 20 millions. Oh. Ah oui. Donc, parce qu'apparemment, il y a cette petite ville... Euh... Alors, je sens que je vais mal le prononcer, mais c'est Rovaniemi. Et apparemment, Non, c'est bien. C'est bien C'est
0: très bien, très bien. On On Bravo félicitations. <rire> Merci.
1: Donc, euh, la ville, le petit village officiel euh, du Père Noël. Et donc, ouais. effectivement, ils en ont recensé plus de 20 millions. Donc, voilà. Donc, maintenant, petit retour en arrière sur vos vies à vous. Donc, euh, je mettrai la lien dans la description du podcast. Ils ont fait un super film, justement, sur leur préparation et sur euh, tout ce qui s'est passé pour eux euh, en Laponie. Euh, donc, mm -hmm. moi, j'ai quelques détails. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez, euh, chacune votre tour euh, nous présenter un peu qui vous étiez avant le grand départ pour la Laponie.
0: Alors, nous, on habitait euh, à saint brand donc c'est une petite ville à côté de Tours, euh, donc avec mon mari Benjamin et on avait notre petite puce qui était déjà née Esther, qui a maintenant 4 ans et demi. Euh, moi, j'étais chargée euh, de projets dans la communication et euh, je, gérais, euh, je gérais une boîte de, de communication pour plusieurs clients qui me confiaient du coup leur communication à l'année. Benjamin, lui, était, euh, mon mari était dans, la, dans le commerce euh, pour tout ce qui était agriculteur euh, dans le domaine du bio. Et voilà, on avait, on avait notre petite vie, notre petite routine, euh, une vie plutôt bien chargée. Super. Et donc euh, moi, Faustine, du coup en France, euh, j'étais euh, éducatrice de jeunes enfants euh, dans une petite crèche de 12 enfants à peu près, petite équipe, tout ça. Donc c'était vraiment un souhait de ma part parce que j'ai jamais aimé travailler dans des grosses structures. Donc, euh, j'étais beaucoup sur le terrain et j'avais aussi un rôle administratif. Euh, et j'étais mariée euh, à Emmerich euh, depuis 2018. Euh, avec Emmerich, on s'est rencontrés au lycée quand on avait euh, 16 ans. On a eu un petit garçon en 2020. Euh, Isaac, il est né le 1er mars 2020 et aujourd'hui, il va avoir bientôt deux ans, du coup. Et donc, quand on a décidé de déménager euh, en Laponie, Isaac, il avait six mois. Et euh, donc, euh, comme Florine, on avait, euh, comme Flo et Ben, on avait euh, notre maison euh, qui se trouvait aussi dans la campagne Tourangelle. Euh, donc, on avait un peu toute notre famille euh, aux alentours, hein, que ce soit la famille d'Emeric ou la nôtre. Et euh, du coup, nous, on habitait euh, à côté du village de Balzac, dans le village de Balzac, à Sachet, euh, voilà, on, en Indre-et-Loire. Et puis, on avait restauré une, une vieille grange qu'on a laissée... Euh, en location saisonnière quand on est venu habiter ici, comme,
1: comme Florine et Benjamin ont fait aussi, et on fonctionne avec la même personne qui garde nos maisons en France. Et du coup, donc vous vous étiez déjà proches, enfin euh, vous étiez peut-être pas à 10 mètres l'une de l'autre à ce moment-là, mais vous <rire> étiez quand même des sœurs euh, assez fusionnelles, assez proches oui. Ouais, euh, oui,
0: en fait on est trois sœurs, et euh, donc il y a Flavie, qui clairement ne viendra pas habiter en Laponie. <rire> Qui, euh, qui est restée euh, qui, est re qui est resté aux environs de Tours. Donc il y a Flavie qui est la plus grande, ensuite moi et il faut aussi notre petite dernière. Donc on a toujours été euh, très très proches et très fusionnels toutes les trois euh, avec notre maman. On a on a pu notre papa, on l'a perdu quand on était euh, en fin d'adolescence, on va dire. On l'a perdu et du coup euh, on est on est on a encore plus resserré le, le socle familial et on était tout le temps ensemble. Enfin, clairement, euh, Flavie, donc notre grande sœur, a un petit garçon euh, qui a à peu près l'âge d'Esther. Donc, euh, on était ensemble cinq soirs par semaine euh, et le week-end, on était tout le temps, tous les six, tout le temps, tout le temps. Tout le oui, temps parce que les... oui, il faut ouais. savoir que nos trois maris s'entendent comme des frères et euh, c'est une réelle richesse. Et c'est vrai qu'on nous en fait souvent le retour parce qu'on nous pose souvent la question. On est mais très mais du coup, vous, vous étiez potes et après, vous avez rencontré les deux sœurs ou enfin parce qu'en fait, les gens comprennent pas forcément. Et euh, c'est vrai que non, en fait, ils s'entendent très très bien tous les trois. Ils ont été témoins les uns des autres à leur mariage. Enfin, c'est vraiment, voilà, tous les six, on s'entend très, très bien, même si, voilà, notre soeur Florine disait qu'elle ne viendrait pas en habitant de la parce qu'elle est beaucoup plus chaleur. Euh euh, Espagne, ils adorent le Pays basque, l'Espagne, elle, elle était prof d'espagnol, enfin, c'est... Voilà, ils sont attirés par... Euh, enfin, la gastronomie, c'est très important aussi pour eux, donc ils sont très attachés à la France pour ça, je pense, mais euh, ils nous soutiennent euh, à 100% dans notre projet, et, euh, et quand on se voit, on en profite euh, beaucoup, parce que ça nous manque, ça ouais. nous manque beaucoup, ouais.
1: Ouais, ça ne devait pas être facile pour elle. Non, c'était... Bah, c'était dur pour... Je pense que
0: ça a été tout, aussi tout, dur tout, pour, ouais. euh, donc, pour elle que... C'est compliqué et c'est toujours difficile de se dire au revoir. Après, quand on se retrouve, euh, on est super contente parce que c'est vrai que moi, je vois, euh, on, on se voyait tout le temps, on était tout le temps ensemble. Et, mais du coup, j'avais l'impression de ne pas être euh, là à 100% parce que j'avais la tête au travail, je courais un peu tout le temps partout, j'étais quand même très speed. Et là, maintenant, je sais que quand on se
1: voit, je passe vraiment des moments de qualité avec elle. Même s'il y a les enfants qui courent partout. <rire> <rire> Génial. Et si je ne me trompe pas, vous avez aussi beaucoup voyagé avant de décider d'aller en Laponie, justement Comment vous est venue cette idée de, de Laponie
0: Ouais. En fait... Euh... En deux, à la fin de nos études avec Emric on a eu l'opportunité de faire euh, nos études en apprentissage euh, en alternance chacun donc on a pu mettre de l'argent de côté et en fait euh, à la fin de nos études on a vendu nos voitures on a pris toutes nos économies et on est parti un an en road trip au Canada et en parallèle euh, Flo et Ben ont décidé de faire aussi un road trip eux en Laponie donc ils ont parcouru euh, la Norvège la Suède et la Finlande pendant deux on mois trois mois, trois mois et demi et du coup en fait quand on est chacun revenu de nos voyages on était un peu changé je pense on a retrouvé nos vies hein, euh, clairement mais euh, ça a été dur d'atterrir et à un moment donné je, on, en fait on m'a posé la question euh, il n'y a pas longtemps et je ne me souviens même pas de comment il est, ni, est né l'idée je sais je me souviens même pas du jour où on en a parlé où on a dit tiens mais bah, si on faisait un loge tous les quatre non en fait c'est venu au fil des discussions un petit peu et je sais plus je, sais, je franchement je il me de souviens de même plus euh, je me souviens qu'on faisait des petits points dans, dans la chambre de la maison. Euh, mais euh, alors, le jour où vraiment l'idée est née, on s'en souvient pas. On sait qu'on était tous habités par le ça souhait d'habiter dans le ça, Nord. Ça a vraiment évolué au fil des années. Enfin, Ça ne s'est pas fait non plus euh, sur un coup de tête, mais c'était un peu un rêve. Et... C'était un rêve au début, oui, qui s'est euh, défini au fur et à mesure. et Ça, ça, ça peut... s'est concrétisé quand même très rapidement. Au final, fin, moi, j'ai oui, vécu comme ça. Euh, une fois qu'on s'est mis d'accord, <rire> après, on a des des maris qui sont assez efficaces, on va dire. Ouais. <rire> Donc euh, une fois qu'ils avaient le oui, d'accord, euh, ça a été quand même relativement vite. Euh, Parce qu'en fait, les... ouais, on, est revenu en... Nous, on est revenu du Canada en août 2017. Euh, et du coup, on, je pense que le projet... Non, 2016, 2016 je me trompe. 2016. Le projet est né, vraiment, on a commencé à en parler en début d'année 2017. Ah. Euh, et ensuite, dans les mois qui ont suivi, on a commencé à, trou à chercher les maisons. Et en, demi, en juillet 2019, on a trouvé vraiment ce qu'on voulait, parce qu'on avait vraiment des critères bien définis. On a la ville. Et on a trouvé l'endroit. Les gars avaient fait un repérage déjà, parce qu'ils étaient partis en road trip l'année d'avant. Et pour savoir à peu près dans quelle zone on voulait s'installer, euh, parce qu'on bah, veut ouvrir aussi un truc touristique, donc il euh, faut penser à tout. Quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est en de, euh, ouais, juillet 2019 qu'on a, euh, qu a trouvé la propriété et euh, on a, a vu la propriété sur le site. On a pris les billets directs, on a pris contact avec l'agent, on avait la chance qu'elle parle très très bien anglais, donc euh, et un petit peu de français. Euh, donc, je pense que c'est ça qui nous a pas mal aidé parce que des fois on avait du mal à contacter les agents immobiliers ici et on a pris les billets dans la foulée, Benjamin, Henrik et moi, parce que Florine ne pouvait pas du tout euh, à ce moment-là, il y avait Esther et puis voilà. tu avais ton travail, donc on est partis tous les trois et, euh, et on a validé. Et deux jours après, on, quand on est arrivé, on a fait l'offre et une semaine après, je crois qu'on était propriétaire. Voilà, et voilà. puis moi je suis revenue ensuite avec Benjamin. Euh récupérer les clés et de se rendre compte de ce qu'ils avaient acheté et de pleurer. Voilà. <rire> Parce y avait beaucoup mal LR, de j'étais pas là.
1: <rire> Excellent. Mais euh, du coup, c'est intéressant ce que vous dites et j'ai envie de rebondir sur le fait que, euh, donc déjà, de un, quand vous êtes allé en repérage, etc., est-ce que vous y allez toujours en période estivale ou vous aviez déjà été repéré un peu ce que ça allait donner l'hiver
0: bah, En fait, les gars, ils sont allés en, en itinérance, en road trip. Ils sont partis avec les chiens et oh, avec le, le tipi, avec un petit poêle à bois et un tipi, l'hiver. Ah, ouais. Et pendant un mois, trois semaines, un mois. Et en fait, nous, quand on a repéré la maison, c'était l'été. Donc, on est arrivé ici, euh, c'était juillet, mais on a fait euh, ni plus ni moins l'aller-retour sur trois jours, quoi. Deux, trois jours,
1: on a fait l'aller-retour. Oui, des fois, des fois ça ne sert à rien de passer trop de temps à réfléchir. On se pose plus de questions qu'autre chose. Des fois, il vaut mieux se lancer. Mais du coup, vous aviez quand même fait des économies, enfin, mis des économies de côté, j'imagine. Oui, on avait gardé de l'argent euh, de, euh, de côté pour,
0: pour pouvoir acheter la maison euh, cash. Parce que bah, quand tu es étranger ici, il faut acheter la maison cash. Ah, okay. euh, donc euh, tu peux pas faire de prêt, tu fait. peux pas faire de prêt après quand tu quand tu habites en Suède que tu as un numéro euh, un personal number comme ils appellent ici. Oui, là tu peux démarcher les banques, faire des prêts comme ce qu'on va faire là. Mm -hmm. Mais euh, si tu es étranger que tu vas acheter en Suède, non, il faut que tu faut que tu achètes cash. Donc euh, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a fait et euh, on avait aussi prévu des économies pour pouvoir vivre ici euh, la première année. Euh, mais bon, qui ont vite fondu parce que les, les travaux ont coûté euh, trois fois plus cher que ce qui était prévu. Donc, euh,
1: donc du coup, ça a été très vite aussi. Mm -hmm. J'imagine, ouais, parce que des projets comme ça, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas prévues. Et du oui. coup, une autre question que je me posais en, en regardant votre film, parce que si je ne me trompe pas, vous êtes arrivé en mois d'août. Oui, début septembre, on est arrivé début septembre euh, avec Faustine. Par contre, Nous, les garçons oui, sont euh... euh... arrivés l'été, en juillet d'accord ouais parce que un petit peu
0: avant pour faire les travaux euh, le gros enfin euh, le gros ménage on va dire ouais <rire>
1: Parce que bon, j'allais dire, euh, j'ai lu qu'en Japonie, il n'y a pas quatre saisons, mais il y a plutôt huit saisons en fait. <rire> parce oui, qu'il y a les ça, saisons ouais. entre les saisons. Oui. Et, euh, et du coup, j'avais juste trouvé intéressant que vous êtes arrivé à la fin de l'été en fait. Parce que je me suis dit, mais euh... enfin moi personnellement, quand je suis arrivée au Canada pour m'installer, je suis arrivée euh, à la fin de l'automne. Et, euh, et c'est quelque chose que je ne recommande pas parce que j'ai trouvé que c'était très dur. Bon, bon moi j'arrivais seule et je trouvais que c'était très dur justement d'essayer de faire des connaissances, etc. Et puis la nuit qui tombe tôt, euh, moi ça impacte oui. énormément bon, après, mon
0: moral. Bon, après pour, pour le, la météo, je suis d'accord avec toi pas honnêtement, c'est pas du tout la mère mais à partir d'octobre c'est en fait surtout en octobre et octobre c'est mois c'est pas la beaucoup etc. Après pour ce qui est des connaissances, euh, on est dans un pays où c'est pas, c'est la Suède quoi. C'est 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 quand même, c'est pas la même ambiance qu'en France. C'est pas c'est pas, il y a pas ce climat on va dire latin. c'est ben, là c'est pas un vrai. Peu plus latin, hein. c'est un peu plus scandinave. On est déjà donc... allé en Espagne, en Italie, les gens sont pas, c'est pas du tout comme ça quoi. C'est pas la même mentalité donc. Moi, je ne m'attendais pas à me faire euh, des, des copains, euh, ce genre de choses. Donc, je n'ai pas été déçue. Euh, non, on n'a pas été déçue parce qu'on savait que les peuples suédois, norvégiens, finlandais, tout ça, c'est des... Ça met du temps. Ça met du temps relation. et c'est des gens qui sont très, par contre, très, très gentils, mais vraiment gentils, très respectueux. Mais ça, vraiment, hein, ce n'est pas un mythe. Hein. Ils mm -hmm. viennent en aide, vraiment. Ils viennent vraiment énorme. en aide. C'est impressionnant. Enfin, nous, du coup, on était vraiment euh, surpris de ça. Mais il faut le temps de tisser les liens, par contre. Ouais. Ça se fait pas comme ça. C'est pas les, comme les peuples latins, du coup. C'est complètement différent. Donc, faut pas s'attendre à ça euh, quand on vient ici. On a quand même profité un petit peu parce qu'on a été logé dans une maison en attendant que les travaux se terminent un peu ici. Donc, on a profité des couleurs, mais... Mais quand on est arrivé ici, Florine le disait, en fait, c'était. Euh, on le voit dans notre film, euh, il y avait eu des tranchées de fête. Donc, euh, avec la ouais. pluie, ça. Je ne je l'ai pas dit dans le film, parce que bon, c'était le film, mais du coup, moi, je, ça faisait l'air tout le monde. Je disais qu'on vivait dans la diarrhée. En fait. enfin, c'était <rire> horrible. Parce que ça avait fait une bouillasse euh, euh, marron-orange. Enfin, ce
1: n'était pas agréable de vivre là. Ce n'était pas du tout agréable. Bah, surtout ouais. avec deux petits bouts qui. Euh, bon, le tien, il était encore euh, bébé. Mais ah, pour ouais. la petite, j'imagine qu'elle, elle voit ça. Mais on a envie d'aller se jeter dedans. On a envie de faire des sauts, des, des tas. De des gâteaux de Gabon j'adore la bf en plus c'est ma passion <rire> je crois que c'est notre passion à toutes d'ailleurs tu sais quoi petite précision toi qui m'as dit que tu voulais aller au Mexique et eh ben là-bas pour 2 euros tu leur ramènes ton sac et ils te lavent ils te le repassent et ils te le ramènent ah bah. bah. <rire> Oui, une euh... pour, <rire> se pour la prochaine aventure <rire> non mais super c'est très bien parce que justement je, je me posais cette question par rapport au fait d'arriver à cette période de l'année peut-être une période que vous recommandez s'il y a une auditrice qui nous écoute et qui aimerait aller s'installer quelle est la période que vous recommandez ouais.
0: bah, franchement septembre c'est très joli c'est octobre qu'on ne recommande pas du tout okay. euh, parce qu'en fait octobre vraiment les jours raccourcissent très très vite et il n'y a pas encore la neige et la neige elle apporte une luminosité qui est incomparable arriver ah, euh, au début de l'hiver. Donc, il faut arriver au début de l'hiver, ouais, quand la neige ouais. est là. Ou alors, euh, si on ne veut pas être trop choqué par, euh, par la nuit, euh, bah, février, février c'est ouais. pas mal. Il y a des ouais. journées comme en France, en fait, février, à peu près à la même période. Mais, et les gros froids sont passés. Et les gros froids sont passés. Mais à la fois, moi, je trouve ça riche aussi d'arriver avant la neige, pour que ça s'installe tout doucement. Et c'est vrai que nous, on s'était dit ça pour notre fils, parce qu'on s'était dit, au moins, il va s'habituer au froid tout doucement. Ça ne va pas être un choc d'un coup d'arriver ouais. avec moins 20, mm -hmm. en fait. Il y a ça aussi, parce que le corps, il n'est pas habitué au début. Donc, nous, euh... Parce que même nous, on le vit différemment. Enfin, ma... euh, là, il a fait super. Bon, Il faisait très, quand même trop chaud pour la saison. Il faisait 1, 2 degrés. Et là, ce matin, je suis sortie chaud. Il fait un petit froid, quand même. Il fait un peu plus froid. Là, il faisait moins 22. Mm -hmm. Mais, sauf qu'en fait, vu qu'on est quand même beaucoup plus habitués, bah c'est c'est plus gérable même pour les enfants au niveau de leur peau etc au niveau du visage euh... au
1: bout d'un an moi, ils s'habituent sont... ça, ça vraiment ouais. parce que la première année euh
0: c'était pas pareil.
1: Mm. Après je vais vous dire quelque chose je sais pas si vous le ressentez quand vous rentrez en France mais moi par exemple pour Moselle et d'ailleurs hier soir j'étais en train de boire un verre avec une amie de Montréal et on a plus froid ici en fait alors qu'on est même pas dans les négatifs ah oui, ah oui oui ouais, clairement ouais, oui. Parce que, On n'a pas
0: d'humidité ici du tout hein. ouais. La
1: neige on peut pas faire de bonhomme de neige en fait
0: c'est tellement de ça la poudre pas. ça tient pas, mm. c'est pour ça on rigolait il y a, en début euh, d'hiver, enfin, en fin d'octobre on a eu les premières grosses chutes de neige et la neige était humide du coup à ce moment là encore et on a dit Esther profites en bien ça sera ton seul bonhomme de neige de de la saison quoi parce qu'après là essaye de faire un bonhomme de neige c'est impossible en fait ouais. la neige elle te glisse entre les doigts qu'on hein. est beaucoup moins malade euh, ici ouais euh, moi qui suis très allergique euh, hum. humidité tout ça ça
1: me eh ben j'ai jamais rien ici hein. ah ça j'ai dormi très peu j'ai pas la gorge qui me gratte euh, ouais, c'est différent non j'ai connu ça aussi du coup moi j'étais une grosse adepte des angines blanches et au Canada ça m'est jamais arrivé voilà. Oui, ben moi, non, ouais. au
0: Canada, je n'ai pas été malade une seule fois, je n'ai pas utilisé mes antihistaminiques une seule fois. Je suis revenue à, en France à peine deux semaines, que j'étais déjà en train de me remettre du petit dans le nez. Hein. Enfin, C'est la pollution aussi. Les hein, euh, découvrantes en France, de toute façon. Ouais. Les, tout, tout, tout. les enfants aussi. Dès qu'on rentre, il y a quelque chose. Ouais. Je pense que, quand on a acheté la maison, pour l'anecdote, parce que souvent ça fait rire, euh, on a dû signer un papier comme quoi on acceptait de vivre dans une zone à faible densité
1: humaine. Mais non
0: Et en, et en fait, euh, quand on a regardé sur le net, on est moins nombreux qu'en Namibie, ici. <rire> donc, euh, donc, je pense que c'est lié. Enfin, les, voilà, les virus, ça circule moins, c'est voilà, lié, quoi. Après, il bah, y a la gastro à l'école, hein, comme partout, hein, ça touche ouais. tout le monde, mais... C'est voilà, dès que le gros froid arrive, c'est beaucoup moins gênant.
1: Et du coup, puisqu'on est sur le, la thématique du froid, euh, parce que bon, voyager et y vivre, c'est clairement deux choses différentes. Euh, ouais. Est-ce que vous pouvez me citer chacune une chose que vous auriez, que vous avez, qui vous a surprise et que vous auriez aimé savoir avant de partir
0: moi, il y, y a un petit truc que, que je conseille vraiment pour les gens qui, moi, m'a sauvé ma peau le premier hiver parce que j'adore sortir. C'est une cagoule, en fait, c'est une cagoule intégrale où il y a juste, en fait, la, la, le nez pour respirer la bouche. On appelle ça les masques à poudreuse, normalement. Et en fait, il n'y a pas longtemps, du coup, Décathlon, ils ont sorti une cagoule intégrale euh, où, du coup, ce n'est pas juste le masque à poudreuse qui est... Qui, est, qui descend tout le temps, là, c'est vraiment bien, bien fixé. Et, euh, et du coup, pour les balades, bah, quand il y a un petit peu de vent ici, c'est vraiment agréable d'avoir ça. Et, euh, et du coup, moi, je sais que ça m'a sauvé ma peau le, le premier hiver, les jours où je sortais, où c'était très venteux. Mais euh, sinon, euh, sinon, je ne vois pas par rapport à, par rapport à moi, je ne vois pas par rapport à notre expérience à nous. Euh, J'aurais... Euh, c'est plus par rapport à nos maisons qu'il y a des trucs qu'on aurait aimé savoir, je pense. Euh, par exemple, le fait que que bah, les, les, nos maisons qu'on a achetées, c'est des maisons de l'été. Donc, euh, c'est des maisons euh, qui ne sont pas adaptées pour, euh, pour vivre des moins 37, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que quand il y a des gros, gros froids, euh, bah, les maisons, elles, elles ont du mal à encaisser et malgré tous les trucs qu'on a fait, euh, voilà, faut par exemple refaire tous les sols et tout pour que ça soit bien isolé. Ça n'a pas pu le faire encore, mais on s'est retrouvé à devoir euh, à devoir dégeler les tuyaux de la machine à laver au sèche-cheveux ou au pulseur pour chien pour euh, pour dégeler pour pouvoir faire des machines parce que bah en fait les gens qui étaient là avant ils utilisaient les les maisons que l'été et les tuyaux qui passaient pour l'eau c'est ça passait juste sur le chemin quoi. Mmh. Et nous on a tout enterré à trois mètres su, sous terre pour pouvoir avoir l'eau toute l'année. Mais il y a certaines installations qui restent, bah, on va dire, trop, trop exposées au froid. en mm -hmm. fait. Donc, euh, ça va jusqu'à moins, ouais, moins 15, moins 20, mais passer les moins 20, des fois, c'est un peu dur. quoi. Donc, ça, c'est vrai que euh, je pense que les garçons, notamment, auraient, auraient aimé le savoir. Et euh, du coup, ce qui est bien, parce que du coup, on a appris plein de choses
1: et on sait ce qu'on ne qu doit pas faire maintenant. Et, euh, et ce à quoi il faudra faire attention. Oui, moi, c'était une chose qui m'avait étonnée au Canada, euh, parce qu'au travail, souvent, on me disait, euh, quand l'hiver, justement, arrivait, qu'ils annonçaient des moins 20 ou moins 30, dans les toilettes, on me disait tout le temps, Kelly, n'oublie pas de laisser euh, un filet d'eau de, qui, qui coule constamment. Oui. Et oui, moi, oui, j'étais, oui. mais c'est tellement pas, c'est pas bien pour l'environnement de laisser couler de l'eau comme ça, toute l'année, ouais. on va tous partir. ça mais... faire
0: péter les tuyaux, ouais.
1: Exactement.
0: Euh... nous ça a fait péter un mitigeur euh, l'hiver dernier, euh, quand on est revenu, ça avait cassé notre mitigeur, en fait. Mmh. Euh, ça n'avait pas ça avait pas supporté en fait donc euh... donc euh, oui c'est des choses à savoir et c'est vrai quand on est habitué au confort on va dire qu'on connaît en France avec des températures qui restent pas extrêmes et tout du, du coup euh, au début c'est un peu genre euh, mais pourquoi c'est pas aussi confortable que voilà. mais en fait c'est juste qu'il faut s'habituer il faut fonctionner différemment quoi mais nous c'est surtout parce qu'on n'a pas des maisons adaptées pour pour vivre l'hiver Mmh. Après, on a fait des grosses améliorations quand même, donc euh, c'est beaucoup plus confortable qu'au qu début. Mais euh, à terme, on n'aura pas ces maisons-là pour vivre, donc... Euh ça sera plus confortable, je pense.
1: Mm -hmm. Oui, en tout cas, elles sont très jolies. Ils ont vraiment fait un super boulot. Et je me disais, vous avez trouvé des hommes qui sont vraiment très euh, « handy », comme on dit. Je sais même pas comment on dit en français, mais tu vois oui, ce que là. je veux dire Oui, oui, ben bah, oui. Ils sont... ils sont très moteurs de,
0: de beaucoup de choses, Emmerick et Benjamin. Et c'est... Oui, ils ont pas de poils dans la main. Vraiment pas. <rire> je veux dire, ils s'arrêtent jamais. Ils ont tout le temps des idées. Après... Euh... Euh, avec Florine, on est un peu, est un peu à chapeauter le truc, à dire, nous, on aimerait ça, ça, ça. Après, ils essaient de se démerder, mais, mais euh, voilà, ils nous disent, là, clairement, c'est pas possible de faire ça. Mais heureusement que, enfin, clairement, sans eux, on n'aurait jamais fait ça. Enfin, c'est eux, vraiment, les moteurs du projet. Et, et sans eux, oui, on n'aurait jamais fait ça. Parce que c'est tellement, euh, tellement d'investissements, en fait, dans les travaux, c'est énorme, quoi. Et euh, ils ont tout fait eux-mêmes, quoi. Donc, nous, on, nous, on en est incapables de faire ça.
1: Mm -hmm. C'est Je... vrai que c'est impressionnant. Oui, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Et du coup, euh, tous les quatre, est-ce que... Bon, ça ne regarde pas vraiment dans les détails, mais il n'y a pas trop de prise de tête. Vous... Enfin, lancer un business en famille, ça peut quand même avoir sa, sa part de risque. Est-ce que c'est quand même quelque chose que tu recommandes Alors,
0: nous, pour notre part, mais pas du tout. Du coup, il enfin, n'y a pas du tout de prise de tête. On, est sur... on a tous des personnalités différentes, mais on est euh, sur la même longueur d'onde. Et euh, si... si on n'est pas d'accord ou s'il y a quelque chose j'ai pas de souvenir en tête mais s'il y a vraiment quelque chose sur eux qui qui tilt ou qui voilà qui voilà on en parle tout de suite et ça on se l'est toujours dit par contre dès le début dès euh, dès les premières discussions dans la petite chambre quand on revenait de nos voyages et tout ça ça a toujours été clair pour nous c'est euh... On se le dit, s'il y a quelque chose qui va pas, on se le dit. Si ça, on veut pas ça, on se le dit. Donc euh, c'est pour ça aussi qu'avant de partir, on s'était dit que c'était important que chaque famille ait son intimité aussi. Parce qu'on est on est proche, euh, on est très proche. Et euh, ben ça, c'est bon, mais ça a aussi ses euh, mauvais côtés dans le sens où... Euh, ben, des fois, on a besoin de se retrouver un peu avec son enfant, ne serait-ce que... Moi, je pense surtout aux enfants, parce que, par exemple, par exemple on voit Esther, euh, Florine, souvent, euh, je parle pour elle, parce qu'elle est, elle est allée voir Esther, qui s'est un peu réveillée. <rire> ben, souvent, Esther, elle se réveille à peine, elle dit « je vais aller voir Tata Faustine ». Mais parce qu'en fait, on est, on est tellement à côté, tellement proche tellement tout le temps ensemble, ils grandissent comme des frères et sœurs, Esther et Isaac, et c'est important qu'ils aient leur temps avec leur papa et leur maman aussi, leur univers aussi, qu'ils aient leur jeu, leur maison, qu'ils aient un peu leur, euh, leur espace à eux, un peu, un peu tranquille des fois. Quoi. Donc, euh, parce qu'on est une famille, mais on est deux familles. Et c'est vrai que c'est spécifique comme profil, mais euh, on arrive bien à le gérer. Enfin, on ne se sent pas étouffé ni par l'un ni par l'autre. Euh, on on enfin, franchement, on ne se pose pas du tout la question de déranger l'un ou l'autre. Euh, quand on a envie de manger ensemble, on mange ensemble. Quand on a envie de se faire des soirées tranquilles, on se fait des soirées tranquilles. Non,
1: ça, pour le coup, on est vraiment sur la même longueur d'onde et pour le projet aussi. Donc. Euh... Ouais, donc, coup, euh, donc voilà. Du coup, oui, la communication, euh, de toute façon, ça reste toujours un outil très puissant pour, euh, pour l'entente, j'ai envie de dire. Et c'est souvent un problème oui, qu'on a tous, euh, la communication. Euh, après, moi, j'ai grandi avec un frère jumeau. Donc le fait qu'ils grandissent ensemble, ça ne me choque <rire> pas vraiment. <rire> oui. oui. Je pense que c'est très beau justement de voir ça entre cousins et cousines. D'ailleurs, à l'école, ils ne comprenaient rien
0: au début. Hein. Parce que, ben, enfin... C'est quand même bizarre. enfin Je veux dire, quand on prend du recul, c'est peu... pas commun, quoi ce qu'on fait. Mm -hmm. donc euh, C'est vrai qu'en fait, ils comprenaient pas... Euh... Ils devaient se dire, mais c'est quoi, c'est Amiche, quoi. Ils, euh, ils reclus dans leur propriété. On était à... Non, mais en fait, on vit au même endroit, mais on a deux maisons, en fait. Et parce que même Esther, une fois, elle, on sait pas pourquoi elle a fait ça, mais elle a dit que qui était son papa à l'école. Du coup, il comprenait plus rien. Euh, il savait pas qui était la femme de qui. enfin En plus, Benjamin, elle est pas du tout chercher les enfants à ce moment-là. Donc, ils ont dû se dire, Emeric, en fait, t'as deux femmes mais de deux ans enfin tout le bordel donc euh, donc non non maintenant on a bien euh, on a bien euh, on a bien expliqué tout tout ça ils savent mais c'est comme au début euh. je, je me souviens avoir fait l'adaptation d'Isaac à la crèche et euh, et je me souviens avoir dit, euh, mais du coup, est-ce qu'il y a un papier à signer, euh, comme moi je connaissais en France, c'est à signer pour les personnes autorisées à venir chercher les enfants, tout ça, parce que nous, clairement, euh, en fait, on va aller chercher tous les cas tout le temps, on ne se pose pas la question de se dire, enfin, euh, à l'école, mais enfin, ils savent, mais au début, ils me disaient, non, non, mais en fait, il faudra appeler à chaque fois pour dire, machin. En fait, euh, ils ont bien compris que, ben bah, non, euh, si c'est Florine qui arrive, c'est Florine qui prend les enfants, si c'est Amélie qui arrive, c'est Amélie qui prend les deux enfants, euh, c'est tout comme si c'était le papa d'Esther ou comme si Benjamin était le papa de Isaac. Donc, euh, ça, ça y est, mais c'est vrai qu'au début, du coup, on fallait expliquer et tout, et maintenant, c'est
1: bon, c'est clair, ils ont compris un peu notre fonctionnement. D'ailleurs, donc... <rire> tu fais une super transition sur, sur le, le système scolaire, parce que dans, dans votre documentaire, vous montrez que euh, quand un enfant intègre une école, donc déjà, c'est obligatoire à partir de quel âge 6 ans. C'est à partir de six ans, mais vous pouvez les ramener plus jeunes. Oui, en fait, euh, la collectivité, donc ils appellent
0: ça le DAGIS, euh, ça commence à l'âge de un an. Et en fait, le Dagis, c'est Dagis ou Fochkula. Appellent... En fait, c'est un mélange de crèche et d'école maternelle, en fait, en Suède. Mm -hmm. C'est un peu les deux. En fait, pour traduire, ça serait ça, quoi, un mélange de crèche et d'école maternelle. Et du coup, Dagis, ils sont accueillis de un an à, à l'âge de 6 ans. Et ensuite, je crois qu'après six ans, il y a une année de transition, 6-7 ans à peu près. Et vraiment, les cours, comme on les connaît un peu plus, nous commencent à 7 ans, je crois. Mais sachant qu'à partir de 13h, ils ont pu courir son activité libre jusqu'à 15h, je crois.
1: Mmh. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Et d'ailleurs, ce que j'ai enfin, trouvé vraiment remarquable, c'est que les deux premières semaines, si je ne dis pas de bêtises, les mamans doivent être présentes ou le papa, je ne sais pas s'il y a une... Oui, alors moi,
0: c'était un des deux parents, parce qu'en plus, il y avait le Covid. Donc, euh, c'était donc un des deux. Mais je ne sais pas si, en temps normal, les deux peuvent être là, peut-être. Hein. Ça ne m'étonnerait pas des Suédois hein, que les deux mm -hmm. peuvent... puissent être là. Et du coup, oui, je crois que ça a duré deux semaines, Isaac. En fait, ça, ils nous ont dit, ça, dépend, ça va dépendre de l'enfant et euh, enfin moi comme je pouvais connaître un petit peu en France même si c'était un peu expédié des fois l'adaptation la, des enfants je trouvais là c'était vraiment important pour eux d'intégrer le parent et ça ça m'a ça, ça choqué par rapport à la France à quel point euh, ils intégraient le parent dès l'adaptation enfin je veux dire on moi, j'ai mangé avec eux pendant trois jours, j'ai fait la sieste avec eux parce que les dames, elles font la sieste avec les enfants, elles restent vraiment à côté d'eux. Et du coup, j'ai vraiment participé et tout ça. Et en fait, quand on a vu qu'Isaac, ça roulait à peu près, ils m'ont dit, bah voilà, demain, demain, vous pouvez le laisser une heure. Et puis ça a été au fur et à mesure. Et puis, en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est vraiment de rester disponible pendant deux semaines si à tout moment, l'enfant, il n'est pas bien. Je sais qu'il y a un jour, Isaac, il n'était pas bien. Et elles m'ont rappelé, elles m'ont dit, il a beaucoup de chagrin ce matin, il a du mal à se calmer. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus tôt Et un peu plus tôt et puis ça je crois que ça l'a fait deux jours et après c'était parti hein. ça jamais après euh, il a toujours été euh, à l'école en courant il euh, n'y a jamais eu aucun souci quoi
1: non je trouve ça je trouve ça génial qu'on écoute l'enfant et qu'on écoute ses, ses émotions et la façon dont il sent plutôt qu'en france où c'est euh, tout le monde pareil peu importe son caractère et euh, on y va et puis c'est tout quitte à pleurer ouais. tous les en matins. fait je pense que euh, moi en, en tant qu'éduque de jeunes enfants je sais que je peux en
0: parler parce que j'ai l'expérience d'avoir beaucoup travaillé en crèche et tout. Je sais que ça, le, le, voilà, les émotions de l'enfant, on les écoute beaucoup plus euh, avant l'école. À la crèche, on va se rapprocher un petit peu plus des écoles suédoises et tout, tout ça, dans les crèches qu'on connaît en France. Mais passer euh, la crèche, en fait, ça y est, en fait, à l'école, tu es grand ouais. et voilà. Mmh. Et tu te retrouves avec un groupe de 30 autres. Enfin, c'est énorme. Enfin, moi, quand je voyais les petits que j'avais euh, à la crèche, qui avaient deux ans et demi, trois ans, qui, en l'espace de deux mois ou d'un mois, aller passer de euh, 12 avec euh, 5 adultes à euh, 28 avec euh, 2 adultes, je me suis dit, mais mon Dieu, le choc, en fait, ça doit être un, un, un choc pour eux, ça doit être impressionnant. Quoi. Mmh. Donc, euh, bah, si tu rentres dans le moule, c'est bien. Et puis, bah, sinon, il faut essayer de suivre. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu, un peu euh, triste. Quoi. Alors que là, je sais que Florine, elle peut peut-être lui en parler parce que Esther, en plus, elle, a la... elle aurait eu l'âge d'aller à l'école. Donc, pour le coup, euh, peut-être tu... Bah, moi, quand, euh, je pense que c'était une de mes principales craintes quand je suis tombée enceinte, c'était de, de me dire que mon enfant, il allait être euh, scolarisé en... avec le système français. Enfin, après, c'est peut-être euh, peut exagéré de dire ça, mais moi, honnêtement, c'est vrai, c'était le cas. J'avais peur de ça, j'avais peur de mettre Esther à l'école. Après, euh, moi, je sais que j'ai eu un parcours qui euh, qui a été un peu compliqué, parce que moi, j'avais une... J'ai été détectée dyscalculique, j'étais en seconde, donc en fait, jusqu'en troisième, jusqu'à la fin de mes troisièmes, j'ai toujours énormément travaillé et pour avoir de bons résultats. Mm -hmm. Et en seconde, bah, le par cœur, ça ne marchait plus. Donc, euh, j'ai dû, euh, dû avoir beaucoup de rééducation, etc. Et la première chose qu'on m'a dite, c'est... Bah si tu es dyscalculique bon vu les résultats que tu as bah du coup euh, faudrait que tu fasses euh, des métiers faudrait que tu ailles faire un CAP ou une cho des, des choses comme ça alors qu'en plus euh, ça veut dire quoi ça veut dire que faire des CAP c'est facile que c'est dénigrer aussi tous les métiers qui sont dans ce domaine là mmh. Et du coup, ils m'ont dit euh, bon, bah par contre, la seule chose que clairement vous pourrez pas faire avec euh, avec vos problèmes, vos problèmes. J'étais en CEO, etc. Pour demander. Hein, mmh. euh, c'est tout ce qui est en lien avec le journalisme, ou la communication. Donc j'ai dit bah d'accord. Puis du coup, je suis repartie. Puis bah j'ai pris énormément de, de cours en plus. J'ai j'ai beaucoup travaillé. Et du coup, j'ai bossé dans la com. Et tu vois, ça, c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire vivre à ma fille. Donc. Euh, j'ai pas eu d'autre choix quand elle est, quand elle a eu trois mois, c'était de la mettre en crèche. Et puis, plus les mois avançaient et je le vivais pas très bien, honnêtement, de la mettre 46 heures par semaine en crèche, c'est pas quelque chose que je vivais bien du tout j'avais l'impression de ne pas avoir grandir mon enfant. Et j'appréhendais euh, juste euh, mon caractère, etc., qu'elle soit dans une classe de 29 ou 30 enfants.
1: Je trouve super intéressant ce que tu dis, parce qu'en général, dans le monde des expatriés, j'ai l'impression que j'ai souvent entendu des mamans dire « je veux bien m'expatrier, mais par contre, moi, mon enfant, il faut qu'il intègre le lycée français ou, ou les écoles... Ah, » euh... mais... Ah non. Ouais, alors que je trouve que dans les autres pays, ils ont un système qui... Enfin, pas tous les pays, bien évidemment, on ne peut pas faire une généralité, mais d'autres pays ont aussi des programmes qui, justement, vont être à l'écoute plus de l'enfant ou qui vont leur faire faire des choses qui vont être plus créatives ou des choses comme ça. Et ce n'est pas un système colère un peu trop carré à mon goût, personnellement. Ouais. Parce que moi aussi, hein, j'ai galéré à l'école, j'avais... Je n'ai pas été diagnostiquée avec quoi que ce soit, mais clairement, je galérais. Quoi. Et donc, euh, je trouve ça un peu dommage. Donc, euh, je trouve super intéressant ce que tu dis. Quand tu, tu sais, euh, moi, j'entends
0: parler de la famille, des amis, d'enfants de, de, qu'on ont le même âge Kester et qui sont justement dans des classes de 30 enfants. Franchement, ça ne me fait pas rêver. Parce mmh. que c'est. Bah, elle, elle a parlé un peu trop fort, ou elle a répondu bah, elle est punie. Bah, elle n'a pas de récréation. Attends, déjà qu'ils sont assis toute la journée, euh, une grande partie de la journée qu'on leur demande beaucoup. En fait, si pour eux, euh, la solution, c'est de punir et en fait, d'exclure l'enfant de, la... de, de prendre l'air. Et d'un autre côté, je me mets à la place aussi des, des instits, des profs et tout, et tu dis... Euh, euh, tout euh, tout ils n'ont plus de patience. C'est normal. Ah oui C'est normal. Il y a trop d'enfants
1: mm -hmm. Et du coup, raconte-moi, fais-moi rêver la première fois que tu as vu une horreur au Boreal. Je change totalement de conversation, mais j'attendais ce moment de te poser cette question avec impatience.
0: Alors, euh, moi, je vais un peu te casser ton truc, mais ça n'a oh.
1: jamais été
0: mon rêve. Ah, oh, <rire> c'est mon rêve! Non, mais ça n'a jamais été mon rêve, genre, j'ai jamais. Euh... Je trouvais ça beau en photo, je trouvais ça très beau, euh, mais je ne me suis jamais dit mon rêve, c'est de voir des aurores boréales et c'est un de mes rêves. Quoi. Je veux vraiment les réaliser. Mon rêve, moi, c'est d'aller voir des orques et de nager avec des orques. C'est ce que j'allais dire. Que dis c'est quoi ton, ton
1: rêve Ok, des orques.
0: Et je, je sais que j'aurais peur, mais c'est vraiment un de mes rêves. Euh, et ça restera sûrement un rêve parce que je pense que je n'aurais peut-être pas le courage de le réaliser, euh, du coup, euh, enfin, de, de nager vraiment avec eux. Je n'aurais peut-être pas le courage, je ne sais pas. Et, euh, et du coup, bah, les aurores boréales, en fait, la première fois que j'en ai vu, bah, je suis restée ébahie devant parce que surtout de les voir danser en fait. Parce qu'en fait, on peut voir des photos, on peut vous trouver ça très beau et tout, mais en fait, de les voir en vrai, euh, au-dessus de ta tête et tout, danser, changer de couleur et tout, c'est oui, magique en fait, c'est trop beau. Et du coup, tu peux rester devant. Euh... Bah, en fait, tu peux rester devant hyper longtemps, quoi, à... à juste. Euh... Ah, on a une troisième invitée. Allez, oui. entre girls. <rire> tu peux dire coucou
1: non. <rire> Elle est fatiguée. Elle
0: <rire> oh, a dormi. Ma Un croquette.
1: Ça n'arrive jamais, bien sûr, mais il fallait que ça arrive ce soir. Il <rire> n'y a pas de souci. Et du coup, euh, est-ce que toi, ta première. Est-ce que c'était sur ta liste de voir des, euh, des horreurs boréales Florine Oui, du coup, Florine, ouais. Moi, ouais, j'en avais déjà vu. Ah, t'en avais déjà vu, ok. Et moi, j'en
0: avais vu, hein, dans le Yukon, déjà. Ah bon y okay. en a Canada, j'en avais vu. Mais oui, par contre, oui, je me souviens de la première au Canada. Oui, là, j'avais été sur le cul, oui, je me souviens. Mm -hmm. Parce que je me souviens que mon mari. Pardon, c'est mal poli. Euh, je me souviens que mon mari m'avait. Euh m'avait réveillé m'avait dit, regarde, regarde et tout. Et en fait, on était dans une cabine, parce qu'on est on faisait du woofing chez un musher. Pendant les quatre mois d'hiver, on l'était entraîné, ses chiens et tout, tout ça, pour une grande course de chiens de traîneau au Canada et en Alaska. En et du vrai. coup, en fait, on logeait dans une toute petite cabine euh, perdue au milieu de la forêt... Euh, et au bord d'un lac et en fait notre vitre en fait elle faisait euh, limite la moitié de la cabine elle était énorme elle était au bout de notre lit en fait il m'a dit regarde et genre j'ai ouvert les yeux de mon lit et là il y avait des horreurs qui dansaient au-dessus du lac et tout et oui là c'était magique quoi ouais, et, super euh,
1: ouais en tout cas, vous venez de me donner envie. Même si le froid, c'est ce qui m'a fait, un... en quelque sorte, pas le froid, mais c'est la durée de l'hiver en fait, moi, qui m'a fait un peu fuir euh, le Canada parce que ça devenait un peu long, quoi. Mais pas le froid ouais. ou la neige, en soi. C'est que... ce
0: que les, c'est ce que les gens disent ici. Quand on est arrivé, je me souviens qu'on a fait les premiers jours d'adaptation à l'école des stars. Les... les, dames qui bossent avec m'ont tout dit. Euh... Vous allez voir, l'hiver ici, il est long. Hein. C'est long. Mais après, m... enfin, moi, je le vis pas comme ça. Parce que l'été, il est tellement intense. Intense, on a sur les non-stop, etc.
1: Donc, en fait, on, on en prend suffisamment pour après euh, bien vivre euh, la saison du froid. Oui, mm -hmm. puis j'imagine que pour vous aussi, l'hiver, ça rime avec euh, une saison euh, quand même chargée au niveau du tourisme, du coup. Je pense, ouais. C pas... En fait, c'était pas vraiment une saison sur laquelle on. C'est
0: pas qu'on misait, mais c'était une saison à laquelle on s'attendait pas, en fait, l'été, de, de l'aimer autant. Et franchement, l'été, c'est époustouflant ici parce que le soleil, il, est... il se couche pas. Donc, mm -hmm. en fait, il y a des couleurs, mais qu'on ne voit nulle part ailleurs mais c'est mais comme l'hiver hein euh, comme l'hiver mais euh, du coup l'hiver ça dure un peu moins longtemps mais des fois euh, je sais pas moi par exemple ce matin je me suis réveillée avec mon fils ça a été vers 10h et en fait le soleil il se levait juste du coup, le ciel, il était rose, mais d'un rose magnifique. Et je, je me suis dit, vas-y, il faut qu'on se dépêche de déjeuner pour aller dehors un peu, faire des photos et tout. Et en fait, dix bah, minutes après, ça avait changé. Après, c'était juste gris. Après... Et en fait, l'été, bah, ça dure encore plus longtemps. Et le ciel est fou, on dirait qu'il est en feu, quoi. Tellement... Mmh. Euh... Enfin, vraiment, mon mari, il a pris des photos. Une fois, je me souviens, au -dessus du lac là avec le drone, mais on aurait dit qu'il y avait le feu, quoi. Tellement c'était orange et rouge de partout. Et ça, c'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Donc, euh, le soleil de minuit... C'est pareil, c'était quelque chose, moi, je me disais plus « Oh, ça va être saoulant, euh, avec être les rideaux, ça va être dur de se coucher. » ouais. Et en fait, mais c'est le kiff, en fait, c'est trop bien parce que nous, on a une... On a une plage qui est pas très loin, qu'on a découverte. C'est une plage qui est venue que par les locaux. Et on a eu la chance de connaître le lieu assez rapidement, du coup, parce qu'on est arrivé ici il y a tout juste un an. Et, euh, bah, franchement, à partir du moment où on a connu ce lieu, mais on y allait quasiment tous les soirs et on faisait des barbecues avec les enfants sur la plage jusqu'à 21 h Enfin, mais c'était trop bien, quoi. Les Génial. enfants, ils se baignaient dans la rivière jusqu'au cou. Ils avaient pas, f... enfin, vraiment, quoi. On a une, je pense qu'on a une image de la Laponie où il fait froid et tout. Mais en fait, on a eu un été, mais voilà, 25, à la la 30 degrés. On allait à la piscine jour. tous les jours. Euh, voilà. le seul bémol de l'été c'est le, les bestioles les moustiques qui arrivent bah, comme tout quoi la végétation qui explose les insectes qui explosent et tout, tout ça donc c'est vrai qu'il y a un pic au niveau des moustiques à un moment donné vers fin juin début juillet, ouais, fin juin euh, c'est très intense et notamment nous qui vivons dans la forêt c'est ouais, violent ouais. nous, on n'était mmh. pas préparé à ça on n'était pas préparé et euh, j'avoue qu'au début moi je dis à mon mari non mais moi en fait euh, moi j'adore être dehors j'adore profiter de l'été et tout euh, moi c'est mort en fait ça tout l'été euh. et en fait après ça s'est calmé ça s'est calmé et après par contre le soir c'est pas possible donc le soir il beaucoup de on voit beaucoup de personnes qui installent euh, voilà les pergolas dehors euh, qui sont protégées par des moustiquaires mais comme on peut voir au Québec hein, c'est la, ouais. la même chose au Canada et du coup ils, ils fonctionnent comme ça du coup sinon le reste de la journée ça va mais dans le reste de l'été c'est un peu comme en France c'est le soir beaucoup qu'ils arrivent mais euh, en juin c'est vraiment toute la la journée ils sont là quoi mmh. donc après ils sont pas aussi agressifs qu'en france on les vire vite fait avec un coup de la main c'est mais c'est vrai que bon c'est un peu c'est un peu ce qui va gâcher un peu l'été euh, mmh. ici
1: mais euh... Ça passe vite et puis ça diminue, quoi. Donc ça va. Mais comme tu dis au Canada, c'est pareil. Moi, j'avais une amie, je me souviens, elle avait été campée fin juin au niveau du lac. Euh, enfin, oui. euh... <rire> et mais, mais écoute, c'était c'était violent parce que il l'a piqué, mais elle saignait, quoi. C'était, disais oui, euh, oui, oui. mais des moustiques qui t'ont fait ça. Elle me dit ah oui, ils sont violents, hein. dès qu'elle allait faire du, du canoë et des choses comme ça. Donc euh, ouais, il oui, y a les knoques et tout, euh, les mouches noires, il y a tout ça. Enfin
0: ici, il y a il y a les petits, ils appellent ça les knoques. Là, c'est les petits moucherons qu'il y a. Euh, alors, eux, ils ne sont pas tout le temps là. Ils sont là quand l'herbe est trop haute. Mm
1: -hmm. euh,
0: l'herbe, souvent, elle est haute et il y a un temps nuageux. Ils sont dans l'herbe, en fait. Donc, ils sortent, genre une fois, on ne comprenait pas, on était à la piscine avec Flo. Et, euh, à la base, il faisait beau. Il faisait beau. Et en fait, d'un coup, on voit tout le monde qui commence à s'en aller de la piscine. On regarde là, on fait bon, c'est bizarre, ça ferme dans une heure et demie. Euh, et en fait, je commence à me, à me taper la main. Ah, mais c'est quoi, c'est chiant et tout. Ça, ça me faisait comme des. Ça faisait pas mal, mais ça faisait comme des petits pics, quoi. Mm -hmm. Et en fait, mais bah, c'était les knocks C'est des mini-moucherons qui te viennent te mordre, mais c'est tout petit, ça fait pas mal. Mais en fait, c'est agaçant. Mm -hmm. Et en fait, bah, les gens, les locaux, ils savaient, les nuages, ils sont à peine arrivés, qu'en fait, ils se sont barrés. Ils savaient que ça allait arriver parce que, du coup, la piscine s'est entourée de plouze Donc, du coup, bah les trucs sont venus direct Donc, bah, ça, après, tu le sais, quoi. Mais c'est vrai que la première fois, tu fais c'est quoi ces trucs? Ça laisse des petits points rouges sur la peau, un peu, et, euh, et voilà. Mais je sais que nous on a eu une expérience au Canada où c'était beaucoup plus violent que ça. Ouais, les moustiques, une fois en tente, on a dû replier la tente et repartir. C'était impossible. Quand on comprenait pas pourquoi il y avait aucune, on fait, on arrive, on fait, oh, il y a aucune tente et tout. C'est dommage, c'est un beau spot et tout. On installe la tente, ah bah, on a vite compris,
1: on a tu on est parti. Ouais, voilà. pas... bon, je pense que c'est le, le genre de questions que j'aurais pas forcément mis sur ma liste de questions euh, à traiter pour la Laponie. Donc, c'est super intéressant que vous abordiez ce point si vous aviez chacune un conseil à donner à une personne qui voudrait justement s'expatrier en Laponie, seule, en famille, peu importe Qu'est-ce que vous leur diriez Que les débuts ne sont pas forcément euh, faciles. Que... <rire> Quand on s'expatrie, au début, c mais Il
0: faut être préparé au fait que au début, ce n'est pas forcément facile et que c'est le jeu et que, comme, dit, euh, comme dit, me dit tout le temps mon mari, ce n'est bah, pas grave. Regarde, dans dix ans, on en rigolera, ça va en faire des bons souvenirs. Et bon, il n'a pas tort. C'est vrai que des fois, c'est marrant. Mais, mais voilà, de, 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 de prendre conscience de ça et puis euh, de s'écouter. Et si on a envie de faire un projet euh, dans un autre pays, il ne faut pas se dire « Ah oui, mais là, j'ai un enfant bas âge. Ah oui, mais là, j'ai mon travail. Ah oui, mais là, je suis... » Je suis, pas assez, je suis trop vieux ou je suis trop jeune. En fait, il y a toujours des bonnes raisons. On mm -hmm. se trouve toujours des excuses. Et euh, ce qui est important, c'est de, de faire ce qu'on a envie de faire et de se donner le, une opportunité. Il faut la saisir, en fait. Quand il y a une opportunité qui se présente, il faut la saisir. Et puis, il ne faut pas trop écouter non plus.
1: Euh, mm
0: -hmm. à se dire, est-ce que je le fais vraiment ou pas Parce que de toute façon, moi, après, je ne suis pas quelqu'un qui est hyper... Euh... Je suis très terre à terre. À terre. Donc c'est à dire que je m'attendais pas. Euh, au contraire, je suis je suis quelqu'un qui est positif, mais par contre je suis très terre à terre. Donc je m'attendais, tout ce qu'on tout ce qui nous est arrivé, euh, je m'y attendais. Ça n'a pas été une grosse surprise pour moi. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que j'ai bien vécu la chose. Mais après c'est vrai qu'il faut être quand même quand on s'expatrie comme ça. Ce qui est important c'est que on soit bien entouré. Je pense que partir seul, faut faut un peu plus s'accrocher. Et que quand on est bien entouré, tout de suite, en fait, c'est le plus important. C'est ce qui compte le plus. Super. Et toi, Faustine Moi, je dirais qu'il faut, faut toujours avoir l'esprit, faut rester ouvert. Parce que moi, c'est ce que je n'ai pas été. Les premiers mois, je n'ai pas du tout été ouverte. En fait, Quand on est arrivé ici, ça a été très, très violent pour moi. Et j'ai très mal vécu les premiers mois. Euh, à tel point que je voulais retourner en France. Hein, vraiment, j'étais très, très mal, mais dû à... Voilà, ce que j'en parlais souvent. Euh, par exemple, on n'a pas du tout vécu pareil avec Florine, mais on n'a pas du tout quitté les mêmes vies. Elle, elle a quitté une vie où elle ne voyait pas assez sa fille, où, ça, où elle avait un manque de ça, elle avait un travail qui le prenait beaucoup, euh, elle avait pas une vie de famille euh, voilà, qui lui convenait. Euh, moi, en fait, j'ai quitté mon, mon, ma petite maison qui venait juste d'être finie, mon confort, mon bébé qui venait de naître, euh, mon mari qui n'avait pas repris du tout le travail. On était tous les trois ah, dans oui. notre. Voilà, à cause du Covid, il n'avait pas repris du tout. Euh, on était vraiment tous les trois dans notre petite bulle. Voilà une voilà une vie confortable. Mon mari, il gagnait très bien sa vie. Il n'y avait pas de préoccupations financières, jamais, alors que là, en fait, j'ai pris ça de plein fouet. J'ai pris ça de plein fouet, le postpartum, le fait de, de, de devenir maman et de... D'à la fois avoir de la ici mais à la fois, moi, j'avais besoin de tout mon village, en fait, à ce moment-là.
1: D'accord.
0: Donc, euh, en fait, j'ai quitté mes racines au moment où j'en aurais le plus besoin dans ma vie de maman, dans ma vie de femme, je pense. Donc ça, j'ai mis un peu de temps à me relever et un peu tout mettre dans des cases et à voir que tout n'était pas, pas de la faute de la Laponine, notre projet, en fait. Mm
1: -hmm. Qu'il y avait
0: plein de choses qui faisaient que j'avais été mal à ce moment-là. Et, euh, et que du coup... Euh, bah ben, c'était pas que à cause de l'expatriation que ça m'avait pas aidé je pense mmh. mais euh, que par contre euh, là aujourd'hui je, je me rends compte de la richesse que c'est et qu'il y a rien qui est définitif dans une expatriation mmh. que si un jour on n'est pas bien on peut revenir que l'important c'est de vivre l'aventure aussi parce que c'est ce que me disait souvent Marie il me disait l'important, la priorité il me disait tout le temps la priorité pour moi ça sera toujours ton bonheur donc si n'es pas heureuse, il n'y a rien qui est définitif on fera autre chose, on reviendra il on... n'y a rien qui est définitif mm -hmm. mais je trouverais ça dommage qu'on ne vive pas l'aventure à fond jusqu'au bout, qu'on ait essayé parce qu'on se dira toujours et si on l'avait fait, qu'est-ce que ça aurait donné mm -hmm. donc en fait maintenant je sais que moi je suis là-dedans et que je suis motivée par le projet et que je me rends compte de la chance qu'on a de le faire en famille parce que moi je serais incapable de le faire sans ma sœur et euh, sans <rire> enfin non mais j'en serais incapable vraiment mmh. et mon mari le sait et du coup je sais que ça ça me porte vraiment de le mener à bout et depuis aussi que j'ai trouvé un travail ici de voilà de servir à quelque chose de euh, bah, tout ça de retrouver une vie sociale tout ça faut pas s'isoler quand on s'expatrie il faut vraiment aller vers les autres même mmh. si c'est mmh. pas évident au début et moi, je sais que ça a été d'une violence voilà, euh, de se retrouver dans la maison à s'occuper à 24 de Isaac parce que mon mari, il faisait tout son possible pour qu'on soit installé le plus vite possible, donc il était dans les travaux. Mmh. Euh, Florine travaillait, euh, Esther allait à l'école. Ben, moi, en fait, j'étais en tête à tête avec Isaac toute la journée, donc ça a été très, très dur. Donc, euh, au fur et à mesure qu'il est allé à l'école, que notre famille est venue nous voir, qu'on est retourné en France, que j'ai trouvé un travail, ben, ça a été de mieux en mieux. Et puis même... Ben, ne serait-ce que voilà, le, les réseaux sociaux, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que je sais que bah, j'ai créé ce compte euh, voilà, euh, quand on est parti comme ça mm -hmm. et bah, que maintenant, voilà, j'adore échanger avec les gens et que je sais que les gens, euh, je reçois des super messages, tous les jours de remerciements de, de pouvoir échanger notre aventure et ça fait super plaisir.
1: Super. Donc, euh, donc faut
0: rester ouvert.
1: Et puis, euh, j'ai envie de dire que tout ce que tu as vécu, ça devait... T'as dû connaître des moments très difficiles, mais je pense que t'en ressors encore plus forte que si t'avais vécu ça en France et que t'étais moins seule en fait. Donc ça, je, je trouve que c'est très remarquable. Et du coup, c'est marrant que t'en parles parce que en général, dans, le, dans les épisodes, je demandais toujours la question euh, parce que je pense qu'à un moment donné, on s'est tous dit, euh, je vais pas être vulgaire, mais punaise, qu'est-ce que je fous là en fait À un moment ah, donné, oui, je pense oui, que oui. Ça, ça, ça traverse l'esprit de tout le monde. Mais cette question, on se la pose aussi même quand des fois on est en France et on a cette situation confortable et, euh, et on a envie de changement et on se dit, mais punaise, qu'est-ce que je fous en fait
0: oui, mais je, je me souviens avoir dit à ma psy, parce que du coup, j'ai fait appel à une psy à un moment donné, parce que j'étais vraiment très, très mal. Et euh, je me souviens lui avoir dit, mais euh, moi, là, vous savez de quoi je rêve Je rêve d'être en France, à côté de ma famille, dans un pavillon, euh, avec la balançoire dans le jardin. <rire> mais genre, mais... Je veux dire, la vie banale, quoi. Euh, voilà. Mais au final, il y a des gens que ça rend heureux et moi, je le comprends parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi euh, pourquoi tous ces sacrifices Pourquoi être euh, si loin de tout le monde De, bah, de tout ce que tu as toujours connu, en fait. Et euh, elle m'avait dit, mais vous savez, Faustine, euh, je suis sûre que cette famille-là, là, là, elle m'avait dit, la famille Dupont, je sais pas quoi. Vous savez, je suis sûre que quand elle regarde vos photos et qu'elle voit votre vie, elle doit se dire, qu'est-ce qu'ils en ont de la chance Et clair. je sais que sur le moment, j'ai fait oui, oui, mais en fait, bah... Oui, non, c'est vrai, parce que bah, tous les retours qu'on a, euh, les gens, c'est qu'on bah, qu vit, qu vit euh, ce qu'ils aimeraient vivre, en fait, et ce qu'ils n'ont pas forcément le courage d'amorcer, de, de, parce mm -hmm. que c'est ça, c'est amorcer le truc et partir. Et ça, c'est un, un énorme... C'est
1: le plus gros, en fait, c'est de de décider de partir et de le faire. Mmh. De toute façon, comme vous l'avez signalé au tout début de l'enregistrement, c'est un processus qui prend du temps. Ce n'est pas quelque chose où on se, lève, on se lève un matin et on se dit, allez hop, je fais mes valises et je pars. D'ailleurs, en parlant de valises, je sais que tout était même mesuré au kilogramme près par rapport ouais. au transport. Oui. Et Moi, c'est ça que j'essaie de véhiculer à travers le podcast aussi, c'est qu'une expatriation, il faut la, la préparer, que tout ne va mmh. pas être forcément rose si on ne peut pas être on n'est pas en famille comme vous l'êtes, peut-être essayer de se faire accompagner pour justement oui. éviter euh, tout problème. Après, Après y a... pareil, il faut toujours avoir un backup au cas où aussi. Parce que Exactement.
0: Moi, je sais que... Bah, je... bah, c'est mon patron qui m'avait dit d'ailleurs, quand je lui ai dit qu'on faisait ça, qui m'avait dit ce qu'il faut toujours... Parce que lui, il l'a vécu aux États-Unis très longtemps. Il m'avait dit ce qu'il faut toujours, c'est pouvoir rentrer quand tu pas besoin de rentrer. Mm -hmm. Donc, on revient au côté... Euh, bah, c'est l'aspect financier, mais c'est vrai. Il faut en parler aussi. Mm -hmm. Il faut pouvoir se dire... S'il y a telle ou telle chose qui arrive ou si ça ne va pas, il ne faut pas que je me dise, ben non, je ne peux pas rentrer parce que là, je n'ai pas assez d'argent sur le compte pour Exactement. pouvoir payer des billets. Exactement. Parce que ça, ça peut être... on peut très mal le vivre mm. et ça peut être dur. Après, nous, je sais qu'on est super solidaires et que si ça se passe quoi que ce soit, on, on s'arrangera toujours, en fait. Il enfin, n'y mm -hmm. a pas de... de questions comme ça entre nous. Mais c'est pour des gens qui partent, euh, voilà, qui partent à deux ou tout seuls, il faut pouvoir se dire aussi... Euh il bah, ne faut pas que ça soit trop loin si on est très attaché à la famille et il faut surtout pouvoir payer euh, le voyage. Si on a oui, besoin. parce que ça, c'était vraiment des conditions pour nous. Euh, c'était la condition, c'était de pouvoir rentrer en France quand on voulait. Mm -hmm. Ça, c'était vraiment très, très important. Et, euh, et même si, par exemple, bah là, on est rentré pour Noël chacun, on est rentré euh, un petit peu avant, en, décalé, ouais. en décalé avant Noël. Là euh, On s'est gardé les chiens euh, les uns après les autres. On est rentré une semaine et puis une semaine chacun mais euh, bah on se serre la ceinture et là financièrement c'est compliqué en ce moment on a on a nos boulots mais mais voilà en fait c'est la vie quoi donc mm -hmm. financièrement c'est c'est pas c'est on vit pas nos meilleurs jours en ce moment mais il fallait qu'on rentre, il mmh. fallait qu'on voit notre famille pour Noël et on sait que bah voilà il faudra faire des sacrifices sur d'autres choses après. Mais notre cadeau c'était de rentrer voir nos proches pour Noël, de voir notre nièce qui est née. Nous euh, on l'a vue avec Florine en septembre, mais Emmeric euh, et Benjamin l'avaient pas vue donc ils l'ont rencontrée là. C'est tellement des moments riches et je pense qu'ils dans une vie sont essentiels mmh. que c'était inimaginable pour nous de passer à côté de ça. Donc, euh, nous, c'est une priorité de pouvoir euh, retrouver nos proches. Euh, c'est pour ça que on sait qu'on s'est toujours dit qu'on s'accorderait euh, un, un temps d'un mois en avril en, en, en France et peut-être après l'avenir, un mois en octobre, enfin, on verra, de revenir sur deux longues périodes comme ça dans l'année pour pouvoir profiter de nos proches et, euh, et d'avoir la possibilité de revenir en avion rapidement s'il si
1: y a besoin ou quoi. Non, c'est super. Franchement, c'est super ce que vous dites. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit à d'autres personnes qui me demandaient conseil par rapport à une expatriation. C'est même des fois, on pense pas au décalage horaire. Mais il y a mmh. des personnes qui ont oui. besoin. De... Ah oui, totalement. Ouais. Tu vois, moi, je pouvais parler avec mes parents que le dimanche, par exemple, parce qu'en fonction, de nos... on travaillait tous ah, euh, la journée. Ah. Du coup, on n'avait que le dimanche pour s'appeler. Et pour des personnes qui ont tendance à prendre le téléphone et appeler leur maman ou quelqu'un ou leur sœur ou peu importe. Et eh ben, mmh. des fois, oui. il faut prendre en compte le décalage horaire et c'est pas forcément quelque chose qu'on prend en compte euh, quand on. Ah, totalement, mmh. totalement. Ah ben ça,
0: c'est sûr, parce que l'autre jour, je me, disais, je me faisais la réflexion, d'ailleurs. Je me disais euh, que ça faisait longtemps que j'avais pas appelé ma maman. Et je me suis dit, mais euh, t'imagines si, en plus, j'avais genre 8 heures de décalage avec elle. Mais laisse tomber. Déjà, là, je suis sur le même créneau horaire. Et, et des fois, j'ai du mal à trouver un moment entre, entre Isaac, euh, les chiens, le travail, euh, la vie, quoi, euh, pour l'appeler. Que c'est pas pareil quand la personne, vient chez toi, que tu passes la soirée avec elle, qu'elle vient manger et tout... Euh, mmh. Euh, là as ton enfant qui tire sur le téléphone et machin et tout enfin, <rire> du coup je me dis mais on aurait 7 heures de décalage mais laisse tomber ça serait voilà. donc euh, non pour le coup je pense qu'on a trouvé un peu notre équilibre
1: avec, euh, avec la Laponie pour nous super, si vous pouviez vous passer justement un petit message euh, à chacune euh, au moment où vous pensiez à préparer tout ça, ce grand départ pour la Laponie est-ce qu'il y aurait un petit message que vous vous glisserez à l'oreille chacune à nous-mêmes Oui, si vous pouviez faire un petit retour en arrière, en mode, je mets ma, ma cape transparente et je vais me glisser un petit mot. Est-ce que vous oh. vous diriez quelque chose
0: Moi, je me dirais, euh, c'est bien, t'as raison de pleurer maintenant, comme ça, tu pleureras pas après. Avant de partir, ça a été très dur. Mais six mois avant de partir, même... Euh, ouais, les six mois avant de partir, c'était très, très dur. Ah ouais, six et mois là, quand même. Et moi, ça Enfin, mm -hmm. J'avais du mal à en parler. Il fallait, fallait, fallait que je fasse mon petit bonhomme de chemin de mon côté. Hein. Mm -hmm. Et du coup, une fois que c'était fait, c'était bon, je l'avais... Je l'avais accepté. Super, donc, euh, je me serais dit, vas-y, c'est bon, tu as la bonne technique. <rire> pour ma part, euh, je ne sais même pas parce que ça a été tellement difficile pour moi que j'ai jamais été aussi mal de ma vie les premiers mois. Donc, je pense que je me dirais, euh, euh, dis ce que tu as à dire maintenant. D'accord. Parce que moi, contrairement à Florine, je ne l'ai pas dit. Mm -hmm. et je n'en parlais pas et je pense que c'est que je sentais qu'il y avait une bombe à retardement et en fait elle a est, elle est explosé ici en fait donc, euh, donc je pense que je,
1: je me serais dit parle mm -hmm. dis ce que tu as à dire maintenant et donc pour conclure euh, ce podcast est-ce que vous voudriez partager avec nous votre citation ou chanson préférée pour une vie
0: Forever Young c'est un peu notre ah, chanson elle est, est géniale cette chanson et... On a été au concert de Beyoncé et Jay-Z tous les quatre. Ouais. On s'était fracassé la voiture tous les quatre. On a dû rentrer avec une vitre en moins, Paris-Tour tous les quatre à deux heures du de mat. Mais on kiffe la chanson. Mais on a ce côté jeune. On ce euh... pour ça, je pense. Moi, je dirais que c'est. Citation, c'est. Euh... Bah, Arrête de rêver ta vie et puis euh... fais de ta vie un rêve. Voilà. Adore. Ça, ça serait ça. J'adore que... tellement cette citation. Voilà. Et puis, bah, ma, chans Moi, ma chanson préférée aussi en ce moment, c'est celle que j'arrête pas d'écouter, c'est celle de, de notre film. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai les images en tête aussi, les euh, ouais, paysages ça. et tout, et, euh, et en ce moment, elle me porte, cette chanson, je, je l'adore. Je peux vous la dire parce qu'elle est vraiment... cet artiste, il est vraiment génial. Mm -hmm. C'est Mathias Tell, M-A-T-T-I-A-S-T-E-2-L. -S et je te, dirai, je te dirai le titre de la chanson si tu veux la, la mettre au... Aux auditeurs, elle est, elle est vraiment top, cette chanson. Est-ce qu'il est, euh,
1: est suédois Il est de la Laponide Non, pas <rire> du tout,
0: pas du tout. Euh, en fait, Emmerich, il a trouvé cette chanson sur un, sur un site euh, de musique libre de droit pour le film.
1: Et okay, en est fait, fait, cette
0: chanson, elle a... Je sais pas, c'est celle de notre bande-annonce bande et c'est celle du générique, mais en fait, à la fin, quand je l'entends, à chaque fois, j'ai envie de pleurer, en fait, cette mm -hmm. chanson. Ça, ça, elle, est, elle est vraiment belle et elle va bien avec les paysages, elle va bien avec notre histoire, je trouve. Euh,
1: voilà. Il a une magnifique voix, ce gars. Donc, euh, moi, je l'aime beaucoup. Eh bah ben, super. Mais d'ailleurs, je le rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est que je mettrai dans la description euh, le lien vers votre film, mais également le lien euh, de vos réseaux sociaux sur Instagram parce qu'effectivement, mm -hmm. les photos font rêver chaque jour. Donc, moi, je suis encore nouvelle. Je vous suis seulement depuis, euh, je crois, une ou deux semaines. Et d'ailleurs, <rire> j'apprécie que vous ayez accepté mon invitation aussi rapidement. Euh, donc, ouais, merci beaucoup. C'était un super échange. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère en Laponie. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Ouais. <rire> <rire> tu sais quoi, à chaque fois j'oublie très bien mes invités À la fin on se Qu'est-ce que tu préfères toi en Laponie Qu'est-ce Qu que tu, tu préfères, préfères en Laponie,
0: Laponie
1: Ma chambre Attends,
0: vas-y, plus va. fort Ma chambre
1: Ta chambre C'est vrai ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans ta chambre
0: Mon lit, euh, mes robes de princesse, euh, mes Barbie, mon avion Barbie. Euh... C'est une
1: C'est une fille <rire> C'est bien une fille. Mais c'est bizarre parce que j'ai cru comprendre que tu voulais pas être dans ta chambre là. Normalement tu devrais faire dodo avec les Barbie. Vas-y, mets-lui un petit coup de pression. <rire> et et qu'est-ce que tu penses de la neige? Ah. Est-ce que, que tu t aimes t la neige?
0: Oui, et on arrive à venir dans des <rire> dodo. Ah oui, parce qu'on a. On a des. des on a sa marraine, son parrain et et leurs enfants qui viennent euh, dans deux jours donc qui sont très attendus depuis deux ans c'est ma meilleure amie oh, elle, super. Compte, elle compte les dodos là oh, super